0: Hola, mucho gusto. Bienvenidos a otro programa informativo. El día de hoy nos acompaña en el podcast nuestros invitados para hablar sobre el tema. ¿Qué significa ser ciudadano en la actualidad? Gracias a ustedes por venir.
1: Mucho gusto, es un placer estar aquí.
2: Gracias por invitarnos. Empezaremos por presentar algunas preguntas que le hicimos a varias personas de nuestra comunidad. Estas fueron sus respuestas. Para usted, ¿qué significa ser ciudadano? La mayoría de los ciudadanos contestaron que ser ciudadano significa poder participar en la comunidad en jornadas de limpieza, en votar en las elecciones electorales y ayudar en lo posible para mejorar al país. La siguiente pregunta sería, ¿Usted considera que falta en México la participación ciudadana? A lo cual contestaron que sí falta mucho la ayuda de las personas en la comunidad porque todavía en la mayoría de la ciudad sigue habiendo muchos problemas en la calle. Y la última pregunta que hicimos en la encuesta sería, ¿Usted cómo cree que en un futuro no muy lejano las personas puedan participar más como ciudadanos? A lo cual contestaron. Contestaron que dependería mucho de la mentalidad de la gente, porque hay gente que no le importa mucho su comunidad y lamentablemente tiene que pasar algo feo para que reaccione. En un momento regresamos a su estación de confianza.
0: Empecemos hablando sobre México, ya que es un país con gran riqueza histórica, cultural y con gran biodiversidad, el cual es el décimo país más poblado del mundo con lengua materna el español junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación, pero en el país se hablan alrededor de 287 idiomas y es el país con mayor hispanohablantes. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina. Esto se debe en gran medida a los 34 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es en este sentido el primero en el continente. También México es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta, es de 10 al 12% de la diversidad mundial y alberga a más de 12.000 especies endémicas.
1: botes, tequila y otros accesorios que nos hacen ser reconocidos como un pueblo alegre, fiestero, apegados a sus tradiciones y apasionados tanto en las buenas como en las malas. Además, la gente mexicana es muy amable, es decir, tiende a ser muy afectiva, por lo cual genera que al ser visitados por extranjeros se queden fascinados.
2: Sí, y esta es una de las principales características de los mexicanos que filtra y define la forma en que vemos el mundo. Es decir, hay un predominio de las emociones y los vínculos por encima de las razones o realidades.
1: Igualmente, los mexicanos suelen ser muy afectivos y apegados a sus familias. que lucha y que está en constante cambio y es un buen momento para luchar por nuestro país y ser reconocidos por nuestro carácter pasional, luchador, alegre y colorido.
2: Ahora les platicaré los antecedentes de qué es un ciudadano. La idea de ser ciudadano o ciudadana es un concepto que surgió muchos, muchos años atrás. Se usaba en la antigüedad para distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política, o sea, los ciudadanos, del resto de personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos. Los pensadores de esa época, entre ellos Aristóteles, pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran ciudadanos. La ciudadanía era solo para unas pocas personas y entrañaba una cierta visión elitista del ser, del ser ciudadano, era considerada un privilegio para unos pocos, entonces desde aquellos tiempos los pensadores pretendían definir qué era la ciudadanía, y hasta la fecha los y las autoras sobre el tema no logran ponerse de acuerdo. En la Grecia Antigua, el concepto de ciudadanía daba cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado, que otorgaba al ciudadano un estatus superior al resto de las personas. Esa condición se daba únicamente a los varones libres que contaban con cierta riqueza y que habían nacido o se habían naturalizado en la polis. Los ciudadanos tenían libertades, derechos y obligaciones. Las libertades y derechos incluían la posibilidad de hablar y votar en la asamblea, Ejercer funciones públicas, participar de la, de la actividad religiosa, contar con la protección de la ley, tener beneficios sociales, poseer tierra, entre otras. Las obligaciones se referían a las tareas de los ciudadanos, debían desempeñar a favor de la polis y que no se limitaban a la participación política, sino que abarcaban otros asuntos públicos, en particular el de pagar impuestos y defender a la comunidad. El estatus de ciudadanía podía perderse cuando se había cometido una falta contra la comunidad o contra su honor, por ejemplo, al no pagar los impuestos, al robar, al desertar, al abandonar el campo de batalla o al haber maltratado a sus padres. El perder la ciudadanía suponía quedarse sin el amparo de la ley, dado que implicaba la pérdida de derechos como por ejemplo asistir al agora o la plaza pública. La imposibilidad de ser testigo en un juicio, de estar en el ejército, de asistir a los servicios religiosos o de hacer testamentos.